0: Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, je pense que nombre de vos problèmes disparaissent, sont relativisés, voire résolus parce que vous trouvez des solutions. Mais lorsque vous êtes dans le concret des choses à résoudre et que vous n'êtes pas encore éclairé, au fait j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont des problèmes à résoudre parfois Ça vous arrive d'avoir des problèmes à résoudre parfois Tiens, vous êtes des gens normaux, ça va. Et vous aussi, dans vos maisons, ça va. Et alors, ma question est, où est-ce que vous allez chercher des solutions Où est-ce que vous allez chercher des solutions Où est-ce que nous allons chercher des solutions lorsque cela nous arrive En général, notre tête, elle fourmille d'informations. Sans doute beaucoup trop. Et puis, nos opinions, elles sont formatées par ce que nous voyons, Énormément d'images, beaucoup, 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 virgule, beaucoup d'images. Énormément d'infos, encore une fois, des opinions qui ont été données par d'autres personnes, des idées, voire des idéologies, bref, tout ce qui traîne dans notre tête, ce qu'on a entendu de ci ou de là dans nos journaux d'opinion ou nos journaux sans opinion. Et c'est à partir de là, souvent, que nous allons donner et nous donner des réponses aux problèmes qui se posent, ou que nous nous posons. Erreur, erreur, erreur. Lorsque le docteur de la loi s'approche de Jésus, il lui pose une question fondamentale. Le docteur de la loi, c'est celui qui connaît toute la Bible. Il lui dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Traduit en langage moderne, que dois-je faire pour être heureux C'est la même question, hein la vie éternelle, c'est le bonheur éternel. Et la vie éternelle, elle commence maintenant, tout de suite. Donc, Que dois-je faire pour être heureux Que dois-je faire pour avoir déjà ce pied dans cette illumination et en même temps dans cette puissance, dans cette force Que dois-je faire pour être heureux la réponse de Jésus, hier et aujourd'hui. Dans la Bible, qu'est-ce que tu lis Il pose une deuxième question. Vous l'avez entendu Comment tu lis Qu'est-ce que tu lis et comment tu lis Le docteur de la loi, par automatisme, parce que lui connaît bien la Bible, peut-être contrairement à moi, peut-être contrairement à vous, il connaît très bien la Bible, il la connaît sur le bout des doigts, c'est le docteur de la loi, celui qui sait la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour faire court, c'est ça. Les cinq cinquièmes de la Bible, c'est la Torah. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit et parce qu'il connaît bien les villes, il va citer le centre, le cœur. Deutéronome 6,4, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Il va même ajouter Et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit Basta. T'as ça, t'as tout. De quoi t'es inquiet Mais parce que son cœur n'était pas pur à celui qui posait cette question. Ça aussi, c'est un critère fondamental. Comment est-ce que je pose les questions Est-ce que je suis mu par un esprit d'accusation, de, de doute, de critique, de révolte Ou est-ce que je pose vraiment une question pour avoir une réponse Je ne sais pas quel âge vous avez, moi je sais quel âge j'ai, et je vois qu'il est temps que je me convertisse. Franchement. Il est temps que je cesse de, de courir et de me positionner d'une façon fausse par rapport à la parole de Dieu. Il est temps, pour moi, je pense pour chacun d'entre nous. « Tu as bien répondu, vas-y fais-le, tu as tout, ça te suffit. Ne va pas chipoter, fais-le. » Mais lui voulant se justifier, parce que c'est cela souvent qui se passe, nous cherchons notre propre justice, nous cherchons notre propre raison, comme si celle de Dieu ne suffisait pas, et comme si nous devions sans cesse vivre en état de frustration, parce que l'accusateur est toujours là pour nous dire « Mais tu vois, ça ne va pas dans ta vie, il y a ça qui ne va pas. » C'est sûr, si tu regardes quelque chose, il y a toujours quelque chose qui va pas, c'est clair. Peut-être ta santé, peut-être dans ton boulot, il y a le truc qui manque, et l'accusateur, c'est celui qui te dit toujours « Ah, il y a ce truc-là qui manque. »« Ben oui, ça manque, alors je m'en fous, j'avance. » Je peux avancer quand même dans le désert, même si j'ai soif. Je me mets un chapeau, je prends une gourde et j'avance. Parce que l'important, c'est que j'avance. Qu'est-ce que tu lis et comment tu lis Vous connaissez ce bouquin Celui-là, c'est mon mien, hein mais tu as ton tien chez toi aussi. Okay. Tu as ta Bible aussi chez toi. Moi, je te conseille celle-ci. Celle Et j'aimerais bien que cet été, euh, tu puisses faire de ce bouquin le... ton livre de l'été. Parce que c'est là où tu vas trouver les réponses. Euh, mais tu vas dire, mais c'est compliqué la Bible. Et alors, la parole de Dieu, encore une fois, la Bible te donne la réponse. Elle dit, cette parole que je te donne aujourd'hui C'était la première lecture, c'est la première lecture. C'est la réponse à ta question aussi. Tu dis mais c'est trop compliqué la Bible. Souvent vous dites ça, c'est trop compliqué la Bible. Et la première lecture te dit mais non, mais non, pas du tout. Cette loi que je te donne aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Pourquoi tu vas regarder forcément plus de séries et plus de films que passer du temps à te nourrir de ce qui te donne la vie éternelle parce que ni tes séries, ni tes films, ni les opinions des autres, ni tes journaux d'opinion ne te donnent la vie éternelle, zéro. Ça, ça te donne la vie éternelle. Alors ne dis pas que cette loi que je te donne aujourd'hui est trop difficile pour toi, s'il te plaît. Ne dis pas que je t'ai donné une mauvaise vie, que je t'ai donné un mauvais mode d'emploi et que tu es le vilain petit canard, s'il te plaît. Voilà ce que te dit Dieu. Cette loi n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Ah, oh, qui montera là-haut dans les cieux, nous la chercher ?»« Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ?» Elle n'est pas au-delà des mers. Je ne sais pas si vous allez à la mer ou à la montagne cet été. Et tu vas y penser quand tu vas voir la mer ou la montagne. Tu vas dire « Oh, la parole de Dieu, elle est... » <rire> Non au-delà des mers Parole de Dieu. Elle n'est pas au-delà des mers que tu dises. Qui se rendra au-delà des mers pour nous la chercher Qui nous le fera entendre afin que nous la mettions en pratique Non. Elle est tout près de toi cette parole. Elle est dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. De Théronome 30. Tu vois, c'est excellent, parce que la parole de Dieu, elle te donne le contenu elle te donne le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est ton cœur. Tu l'as déjà à l'intérieur de toi, le mode d'emploi. Alors, moi, je te propose vraiment cette année de, de, de prendre la parole de Dieu et puis de la, de la décortiquer cette année de temps. Et tu vas commencer cet été. Je vais te dire comment tu vas faire. Vous voyez bien C'est une belle salade d'été. Alors, je te montre pour que tu te rappelles, d'accord Alors, tu vas prendre la Bible tranche par tranche. C'est comme une salade, donc il y a mozzarella, tomate, mozzarella, tomate, mozzarella. Alors, tu commences par un évangile. Alors, si tu en as déjà lu un, tu prends un deuxième, c'est l'évangile de Marc. Sinon, tu prends l'évangile de Marc ou de Luc. Puis Après, tu vas dans l'Ancien Testament, tu prends Genèse, tomate, mozzarella, acte des apôtres, tomate, exode. Et ensuite, tu alternes entre les livres prophétiques, c'est-à-dire tous les prophètes, et puis ensuite les livres du Nouveau Testament, les lettres pastorales. Et tu alternes comme ça, et tu vas jusqu'au bout. Alors je ne sais pas combien de temps ça peut te prendre. Ensuite, parce que tu as envie de goûter autre chose, il y a le ton là autour, bien tu vas prendre les livres historiques, Josué, Juge, Samuel, Roi. Parce que peut-être que tu as envie, un certainement, de prendre quelque chose qui soit un peu plus attrayant. Et puis tu vas saupoudrer donc avec les tomates et puis le basilic. Alors ça, ce sont les livres de la sagesse, les proverbes. Et tu vas te régaler avec les proverbes, tu vas rire avec les proverbes. Ça va Si tu ne te rappelles pas, tu regardes la vidéo, comme ça tu te rappelles, et, et à chaque fois que tu vas voir cet été et que tu vas composer une salade comme ça, tu vas te dire « Ah oui, tiens, il faut que je lise ma Bible. » Parce que c'est ça qui me nourrit vraiment. Alléluia Alors, je pose ma Bible un instant. Et donc, je me dis, comment est-ce que je lis Alors, comment est-ce que tu lis Tu vas lire, alors premier critère, avec ton cœur. Et dans ton cœur, tu vas lire avec le cœur de Jésus, la Bible. C'est bien sûr un livre d'information, mais parce que c'est un livre de sagesse, tu le lis avec le cœur de Jésus. Deuxièmement, tu le lis en mettant en correspondance un passage à l'autre. Tu ne vas pas faire comme les sectes qui te disent « Ah, mais... » il y a cette phrase là qui dit ça et donc c'est ça, et donc il se plante complètement et toi tu te dis, mais pourquoi est-ce que Jésus dit ça, et tout de suite il y a de nouveau l'acte d'accusation qui arrive en disant mais ça c'est pas possible, je peux pas le mettre en pratique la Bible elle se lit en correspondance les uns avec les autres les passages les uns avec les autres et enfin tu la lis dans le contexte tu vois que ça a été écrit il y a 2000 ans, 1500 ans il y a 1000 ans pardon, il y a 3000 ans 2000 ans, 1500 ans et tu replaces ça dans le contexte dire tu lis avec intelligence et vraiment tu vas te régaler alors il se passe une chose c'est que en lisant la Bible tu vas avoir une espèce de, de renversement de culture et de valeur et d'enseignement parce que Christ lui-même va t'enseigner comme il fait pour le docteur de la loi. Tu peux dire au Seigneur, mais Seigneur, moi, je ne comprends pas. Esprit Saint, éclaire-moi. Parce qu'il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Ce n'est pas nécessaire de tout comprendre. Il est dit que l'Esprit Saint t'enverra au fur et à mesure ce qu'il faut, la sagesse et la mémoire pour comprendre. Alors le docteur de la loi, lui, pas parce qu'il est comme toi en recherche et qu'il veut comprendre, lui, il veut se justifier. Il dit, oui, mais qui est mon prochain Alors Jésus raconte cette parabole que tu connais très bien, et puis, il pose cette question étrange, Jésus, et il va te poser des questions étranges, si tu écoutes bien. Il va te dire, qui a été le prochain de l'autre Il a renversé la question. Il ne dit pas, qui est ton prochain Il dit, qui a été le prochain de l'autre Et le docteur de la loi, parce que Jésus nous enseigne. C'est bien de poser des questions comme Thomas, comme Philippe. Pas pour se justifier, mais pour justifier Dieu. Et l'homme, forcément sort de lui-même, c'est comme, c'est une maïotique, c'est un accouchement de ce que tu as déjà à l'intérieur de toi. L'homme dit, mais celui qui a été le prochain de l'autre, eh bien, c'est forcément celui qui a eu le plus de compassion, c'est celui qui a eu le plus de tendresse, c'est celui qui a eu pitié de l'autre. Tu as la réponse, va, et toi aussi fais de même. Ce qui fait que Jésus a renversé les choses en disant, mais tu vois, c'est toi qui es le prochain. Tu n'as pas besoin de chercher ton prochain, c'est toi qui es le prochain. Et à un certain moment, si le prochain, c'est celui qui a le plus de compassion, forcément le prochain, c'est Jésus. Et il est dit quelque part, « Proche est ta parole, Seigneur. » Et je comprends que celui qui est mon prochain, il est là. Et je comprends que mon prochain, c'est la parole de Dieu. Et celui et celle que je vais rencontrer cette année, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est son esprit, c'est la parole. Mon prochain, c'est la parole. Voilà mon prochain. Mon prochain, c'est la parole de Dieu. Et je ne veux pas aller chercher d'autres solutions pour ce qui concerne mon bonheur et ma vie éternelle. Pas pour mes questions d'entreprise ou mes questions familiales, quoique tu vas te régaler avec les olives et les... Et les, et les feuilles de basilic, parce qu'il y a beaucoup de sagesse, énormément de sagesse. Les rois, les princes, les commerçants de l'époque étaient tous instruits par le livre de la sagesse. Ils puisaient là une sagesse qui était à la fois une sagesse humaine, concrète, et une sagesse inspirée. Ils arrivaient à faire le, le lien entre ce qu'on appelle les eaux d'en haut et les eaux d'en bas là aussi tu vas trouver des choses mais plus radicalement pour ce qui te mine ce qui fait que tu cours comme un dératé ce qui fait que tu es stressé ce qui fait que tu as fait des bêtises et que tu ne sais pas comment les réparer ce qui fait que euh, tu essayes d'accumuler les choses en n'obtenant pas des résultats ou si tu les obtiens tu te dis que ce n'est jamais assez Eh bien la réponse qui te donne la paix elle est dans ton prochain elle est dans la parole de Dieu alors tu la lis et puis va toi aussi Fais de même, nourris-toi, agis. Alléluia. Amen.